0: Y estamos de vuelta en el billetazo, señoras y señores, están apareciendo los números en pantalla para que marque, deje su mensaje de voz, su mensaje de texto para que participe gente aquí en el programa. La queremos escuchar, lo queremos escuchar, especialmente el día de hoy en donde vamos a platicar de historia financiera, la primera historia, la primera empresa pública en la historia, la primera empresa en donde se podía comprar acciones y que derivó en la creación de la primera bolsa de valores. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y en la parte final, ¿cuánto te costaría ir a pasar un año nuevo a Nueva York? Tanto rollo que se le hace, que la bola cuando baja y el pasar en todos esos, todo ese ambiente navideño, fresco, está bien frío en, normalmente por esas fechas. Pero de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que así, ahí está el número en pantalla para que nos acompañe y sea partícipe de este, de, este, de este programa. Así que damos la bienvenida al señor productor al programa. Señor productor, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Hoy estoy triste, Mori.
0: Ahora está triste. Algunos martes, los martes <risa> normalmente estás feliz porque va empezando la semana. Me imagino que el jueves porque ya se acerca el fin de semana.
1: No, y aparte... Eh, ya empieza el inicio a clases, entonces hay que comprar todos los útiles.
0: Hay que comprar todo ¿Y usted está en clase, señor productor? No, pero mi hermanito sí, entonces hay que comprarle ah, todo. Hay que brincarle. <risa> ya inician. ¿Cuándo entra a clase? Creo
1: que la próxima semana.
0: Próxima semana.
1: No tengo exactamente bien cuándo, pero ya me dijo, hermano, necesito todo esto. Y me
0: mandó la lista. Oye, han estado publicando <risa> las listas de en dónde te salen comprar comprar más barato la lista de útiles búsquenla en internet gente no quiero quemar aquí a ninguna empresa pero ya salió la lista han estado publicando en qué tiendas están más baratos los útiles escolares
1: sí Lo, bueno ya muy tarde tienda. para mí porque ya los compré pero
0: ya los compraste mira de hecho voy a checar aquí creo que creo que fue expansión quien publicó a ver que nos diga la gente en dónde cree usted que están más baratos los útiles escolares aquí está ¿Dónde salen? Es una publicación de expansión. Y bueno, te pone diferentes productos, desde el cuaderno, lápiz, borrador, el bicolor, el sacapuntas, las tijeras, las cajas de colores, el lápiz adhesivo, el bolígrafo, el juego de geometría y el marcatextos. Y te compara supermercado, office depot, la papelería local y papelerías del centro. Esa es la nota completa. No, pero es que en Instagram subieron un recuadro. Yeah. Ah, en Instagram. Pero me imagino que ha de ser la misma, ha de ser la misma información. Sí. Sí, por ese supermercado, papelería. Lo más barato. Bueno, ya vamos a echarnos el cotorreo completo. El, lo más barato. El total. Digo, considerando todos los útiles que les acabo de platicar. Las papelerías del centro. Seguida de la papelería local, luego el supermercado y luego el office depot. O sea, el office depot fue lo más caro. Sí, no, normalmente es el más caro. Es que se fresea, ¿va? El office depot. Son bien fresas ahí. Son bien fresas. Vaya a la papelería local, señoras y señores. Ahí a las del centro. Vaya a ser los útiles. Te sale casi la mitad. Fíjate que no me salió la tan caro. La mitad, 50% menos. <risa> ahí tenemos una llamada. Ya, ¿Quiere? ya. A ver... Le preguntamos en dónde compró los útiles. Bueno. Ay, cabrón, está... está, está muy fuerte. A ver, bájale tío. Ahí está, a ver. Bueno, bueno. Bueno. Ahí está, ¿quién habla? Gabriel Venecia, buenos días. Gabriel Venecia, Gabriel Venecia ¿de dónde nos hablas, Gabriel? Valencia, desde, desde Puebla, Morís. Valencia, Gabriel Valencia, desde Puebla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿A qué te dedicas...? A ver, a... ¿A qué te dedicas, Gabriel?
2: Tengo una empresa de anillos de compromiso, ¿tú crees? Y arreglos de
0: matrimonio. ¿Anillos de matrimonio? ¿Y en Puebla se casa mucha gente o no? ¿Mande, mande? ¿Y qué tal están las bodas en Puebla?
2: Oye, pues mucha gente se sigue casando y casando, ¿tú crees? Y y este, graban, dice Gabriel,
0: empresa. chorro de gente se sigue casando. No sé por qué, pero chico de gente <risa> se sigue casando. Perdón los dios, no, no saben bien. lo que hacen.
2: Este <risa> es el es, 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 es buen, es buen mercado, Mauricio. ¿Cómo? Buen mercado.
0: ¿Es, ¿Es buen mercado? No, sí te creo. Aquí en Monterrey también es un mercadazo.
2: Sí, oye, vendemos todo por internet. Y este y bueno, pues en la pandemia éramos cinco personas. Este, ahorita somos 24, el negocio ha crecido bien. Tengo el negocio con mi hermano y pues ahí vamos poco a poco.
0: Ya, este, no, pues entonces si vendes por internet, no todos tus clientes son de Puebla.
2: Exactamente, aquí en Puebla llegan, no sé, a lo mejor el 5% al showroom y todo lo demás en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, ¿tú crees?
0: A ver, y te pregunto algo, ¿de qué estado sí. de qué estado te compran más o de qué ciudad te compran más? Ciudad de México Bueno, pues por la cantidad, ¿y después? Después Puebla, Ajá. de ahí
2: Guadalajara, en Monterrey y ya te baja a otros, como ya. Veracruz. Así un poquito más Ciudad de México,
0: centro. Puebla. Bueno, pues hace algo de sentido, ¿no? Por el tamaño de... Estaba esperando así que hubiera algún eh, algún dato así, ¿no? Un Chiapas, algo así. Sí, algo que no estuviera <risa> dentro de las de, de las principales ciudades en, en, en tamaño. No, sí. ¿Y cuánto no, sí, cuánto sí, tiempo sí. llevas en el negocio? Pues
2: llevamos en el negocio ya formal como dos, dos años. Y mi hermana empezó vendiendo anillos de compromiso ahí en Marketplace hace cuatro años, ¿tú crees?
0: Oye, ¿y cómo has visto, cómo se ha movido el negocio de los anillos dado dada la pandemia?
2: Dada la pandemia, pues fíjate que nos la dimos negra, Maurice. Eh, cuando empezó la pandemia sí se puso muy muy duro, muy poquita gente estaba comprando, pero a los dos tres meses... Eh, nos recuperamos mucho y la, y la demanda ha subido mucho mucho mucha gente se está casando este tenemos muy buenas cotizaciones afortunadamente y cada vez el ticket de compra llega a ser más alto por por el tipo de segmentación en, en, en Facebook que tenemos este entonces pues yo te diría que no sé si está creciendo pero al menos las ventas se está creciendo bien
0: no, y me imagino que toda la gente se está, toda la gente que se quería casar en pandemia y lo retras, lo retrasó un poco, pues ya ahora, ahora sí, oye la novia les está sí. diciendo, oye mi rey, pues ya no hay pandemia, ahora sí, ahora and sí bríncale <risa> con la roca. ¿Cuál es el ticket promedio de tus anillos? Pues fíjate
2: que el ticket promedio está como en 11.000 el anillo más económico que tenemos lo tenemos como en 1950 y bueno de ahí para arriba, ¿no? Lo, lo que quieras, hemos vendido de 170 mil, etcétera, etcétera, de acuerdo al presupuesto, pero más o menos se queda como el
0: 11 mil. 11 mil es el ticket promedio. Qué chingón. Oye, a ver, platícame, eh, ¿cuál es la situación?
2: Pues sí que te morís, que yo soy el que la otra vez te pregunté que cuál era la relación de tu administración del tiempo y tu administración ah, de dinero. Sí. que tiene que ver?
0: Se me hacía conocida, sí, 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 sí. sí. Hablamos, hablamos ah, la importancia de saber administrar el tiempo, correcto.
2: Oye, no man, me encantó la respuesta y tiene un ratito que, que te sigo, pero fíjate que pues el negocio ha crecido bien, ha, ha, ha estado bien, ya tiene ratito que que nos, este, que nos estamos dando, dando ahí este un, un buen crecimiento de, de ventas, Ajá. pero tengo una pregunta, porque mira, vi en tu sitio web que tienes un programa que se llama CAPEX, que Ajá. dice no necesitas que nadie te lleve tus finanzas, ya este dijimos órale yo pensé que teníamos que contratar y que estuviera llevando las cuentas tal 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 la facturación es es, es buena ya, ya tiene un ratito que que, que 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 superamos los los este los dos millones no de ahí de, de ahí de ahí se sube más y este y bueno el manejo del dinero lo lo, lo queremos hacer pues como como los grandes no Ajá. y hay mucho tabú y, y mentiras allá afuera le pregunto a mis amigos de cómo llevan sus finanzas de sus negocios Ajá. y este y bueno, pues como que los lo, yo los escucho y digo chino, sí, sé si llevarlas así. Claro, entonces este, me gustaría saber cómo, cómo se administra ¿no? si, si me hace falta un equipo, si debería yo, yo de checarlo y bueno, en cuestión como de checar ya pagos, como estar checando este eh, un eh, plan de ahorro, no, etcétera, etcétera. Claro,
0: es, es excelente la pregunta. ¿Cómo llevar la administración financiera en nuestro negocio? Y creo que hay diferentes niveles ¿no? dentro de esta administración financiera. Por ejemplo, para llevar las cuentas, pagos, este, cobros, etcétera. O sea, eh, digo, me gustaría también entender un poquito cuál es la estructura dentro de tu empresa. Obviamente hay cosas muy operativas que quizás no vale la pena tanto que tú te estés metiendo no puedes tener una persona y digo también dependiendo el tamaño y el número de transacciones y de flujo sí. de dinero, pero quizás valga la pena que tengas una persona de administración, un, una o inclusive este, un equipo de contadores o una firma de contabilidad que te ayude eh, con el tema de facturación o si tú quieres tener una persona in house que te esté ayudando con eso lo que sí es, o sea, sí me explico que eso es una parte muy operativa, ¿no? El estar emitiendo las facturas, Ajá. el estar realizando la cobranza. Eh, eso digamos que es muy operativo. Después está un rol, ¿no? Como un director de administración y finanzas, pues que el rol del director de administración y finanzas es la persona que a un nivel un poco más macro revisa, pues, el flujo efectivo, la rentabilidad del negocio, este, Ajá, okay. la gente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con gente y recursos humanos, de hecho, muchas veces eh, toda la labor de recursos humanos cae dentro de las responsabilidades pues, de la administración, ¿no? Entonces, normalmente eh, este, esta, este departamento, llamémoslo así, se junta con administración y finanzas, ¿verdad? Se le considera a los dos. Obviamente... Este rol también, el del director de, de Administración de Finanzas, es, es el director que pues, pone los objetivos, hace los presupuestos, este, le da seguimiento a los gastos, etc. Pero como, te, como puedes ver en, en la explicación, hay roles muy operativos que quizás no valga la pena de tú como dueño de negocio los hagas. Pero lo que sí es bien importante que tú como empresario entiendas es a un nivel macro sepas entender los números de tu negocio es decir, uh -huh. sepas leer un flujo de efectivo, sepas leer un estado de resultados, obviamente cómo se genera de hecho si tú puedes generar los primeros estaría súper uh -huh. bien porque tú, tú eres el que tienes que saber qué quieres ver del negocio, okay. oye Maurice yo quiero ver la rentabilidad por sucursal, o yo quiero ver la rentabilidad de lo que vendo en línea y de lo que vendo en la tienda oye yo quiero uh -huh. ver cuánto me quedo de cada anillo que vendo Oye, ¿lo estoy vendiendo muy barato? ¿Lo estoy vendiendo muy caro? Oye, ¿le puedo meter más publicidad a, 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 a redes sociales? ¿No le meto tanto? En general, ¿cuál es el flujo del negocio? Oye, ¿pudiera invertir en poner otra, otra tienda? ¿Vale la pena? Todo ese tipo de preguntas que te estoy haciendo son las preguntas a las que se enfrenta un dueño de negocio todos los días. Y lamento decirte que si no sabes encontrar las respuestas a esas preguntas en la información financiera de tu negocio, prácticamente estás tirando dardos al aire. Entonces, ese es el tipo de análisis y ese es el tipo de entendimiento que tú necesitas tener en tu negocio. Morís, que si yo hago las facturas, que si yo contacto al cliente para cobrarle, que si yo llevo el registro de los estados financieros, lo debería hacer yo... Pues ese quizás es un nivel muy básico y puedes tener a alguien que te ayude en ello. Pero tú, si eres el dueño del negocio, tienes que saber analizarlos.
2: Ok, ok, ok. sí si, okay. me expliqué. Claro, sí, 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 Hay una parte operativa que nunca acaba, que, que está checando pagos y que es continuo, continuo. Y yo tengo que entender desde arriba qué es lo que está pasando, pero lo que más se me queda ahí es como, a ver. Eh, no hay respuestas mágicas aquí de que, ah, pues ya lo vi, entendí todo. No, a ver, ¿qué estoy buscando ahorita en este momento? Y checo, ¿no? Rentabilidad, eh, ¿no? Luego no sé, a lo mejor, oye, ¿cuánto se me está yendo en, 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 en cascos y qué puedo reducir? Pero como que lo que estoy entiendo es como cosa por cosa y lo que yo tengo que hacer es entender, no tanto operar.
0: Exactamente. A ver, si en etapas muy tempranas del negocio tú tienes que operar, es más, hasta sí. te recomendaría hacerlo para que después no te piquen los ojos. O sea, siempre es importante entender a un nivel micro el negocio, pero ya después lo puedes ir delegando. Eh, sí,
2: sí, sí. sí
0: Pero sí, después ya sabes cuáles son los indicadores más importantes en el negocio que tienes que evaluar todos los días. Por ejemplo, pues todos los días quieres analizar el flujo efectivo. Ah, pues lo pides. Oye, a ver, pásame la cobranza, porque ya sé que la cobranza es de lo que más, de lo que más dolemos. Ajá. Pues mándame la cobranza, Ajá. el reporte, todos los días. Yo todos los días quiero un correo a las 9 de la mañana con la información de cartera de la empresa. ¿Quién nos Ajá. debe y cuánto para que puedas tomar decisiones? Oye, si vale la pena que tú le marques a un cliente importante. Oye, papá, ya te quedaste atrás. Necesito que me pagues. Sí. Pero esa ya es sí. una decisión a un nivel un poco más alto. Entonces, sí, 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 sí me expliqué con los diferentes niveles de decisiones y de operación, ¿ah? Sí. ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente. Súper. Me gustó estar escuchando el podcast que te quedaste con Diego recientemente y ¿sí? decías, haz todo lo que le agregue valor a tu, a, a tu empresa. Exacto, y, exacto. O Ahí sea, está un poquito de la, de la respuesta y la relación de que, oye, a ver, tengo que cobrarle un cliente que me dé de 100, oye, pues entonces márcale, ¿no? No te va a pasar nada, no hay pero tengo que hacer una factura o eso, pues a lo sí. mejor eso se puede delegar. eso exacto. no agrega tanto valor.
0: ¿no? Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por hablar y seguimos nos seguimos viendo aquí en el programa.
2: Gracias, Marín. Muchas gracias.
0: Que estés bien. Bye, bye. Vamos ahora. Muchas gracias por la pregunta. Qué bonito. Hace... hace Hijo, la, la verdad es que los otros programas habíamos estado muy llenos y casi no habíamos recibido... Casi no habíamos podido publicar llamadas. Pero qué bueno, qué bonito es volver a, a conectar. Gente, vámonos ahora al story time del día de hoy. Vamos a platicar sobre la primera empresa de la historia, señor productor. ¿Usted sabe cuál es la primera empresa de la historia? Pollo loco.
1: ¿eh? Pollo loco. No,
0: doctor Simi, ahora que le están aventando muchos peluches a los cantantes. Ya,
1: ese era un meme que se hizo canon.
0: Canon. Se hizo canon. ¿Qué, es, qué significa que se hizo canon? O sea, que se volvió parte de la realidad. <risa> qué locura. No, vamos a platicar, señoras y señores, de la primera empresa de la historia. Señoras y señores, en el año 1600, en los años 1600, ¿verdad? estamos hablando, acuérdense, de la primera empresa de la historia, de la primera compañía pública que tú podías haber comprado acciones y eso derivó de la primera bolsa de valores en la historia. Quiero que te pongas en el contexto de los años 1600, del siglo, del siglo XVII. ¿okay? El mundo iba saliendo... De, eh, de la edad media Y empezaban A descubrir el mundo Se dieron cuenta Que el mundo Era más amplio De lo que pensaban Y en general Llegó una época interesante del, Dentro del renacimiento Que el ser humano Pues aceptó su ignorancia Y se puso A descubrir el mundo Y con eso De descubrir el mundo Zarpó a los mares ¿Okay? zarpo a los mares. Entonces, en el año 1600, quiero que se ubiquen en el país, en, el, en los Países Bajos, en Holanda. Todos sabemos dónde está Holanda. A ver si me pueden poner acá en la pantalla, por favor. Eh, en Holanda, era Holanda, tiene acceso al mar. Entonces, los países que tenían acceso al mar, pues era una realidad. Lo aprovechaban para comerciar, y lo aprovechaban pues para pelearse con otros. Holanda en esa época, los Países Bajos, tenían un gran imperio. Eran un gran imperio de los más importantes en Europa. ¿Okay? Y en esa época, resulta que el ser humano siempre lo ha eh, impulsado el incentivo económico. A lo largo de toda la historia se desarrolla aquello que tiene un importante incentivo económico. En una época, en la Edad Media, era bastante rentable ser un guerrero. Entonces la gente, era, la gente, eran caballeros, eran guerreros. En otra época de la historia, es muy rentable crear startups de tecnología, como estamos viviendo hoy en día. Y la gente se dedica a fundar empresas de tecnología. En otra época, era muy rentable dedicarte a la industria del petróleo. Pregúntale a los Rockefeller. Entonces, la gente se dedicaba a ser petroleros. La gente se dedica a lo que deja mucha lana. Eso es una realidad a lo largo de la historia. Y en la época de los 1600, era muy rentable comerciar especias. Especias alrededor del mundo. Especias que eran raras en Europa. Entonces, resultaba que tú podías tener un barco, ir por especias al otro lado del mundo, India, Indonesia, por ejemplo, donde se dan muchas especias. Y justamente traértelas de allá e importarlas a los países europeos. Te podías llevar mucha lana, mucha, mucha lana para esto. Especias de todo tipo. Canela, orégamo, pimienta, comino, jengibre, café, de todo. Cosas que no se daban necesariamente con el clima europeo, pero sí se daban en otros lados del mundo. Por ejemplo, señor productor, ¿cómo es la comida en la India? Platicábamos. Le decíamos que era
1: muy condimentada. No
0: sé si usted ha ido a un restaurante de comida hindú. Pues es, es, tiene muchas especias. y si no has comido el pollito, el curry... Uf, delicioso, ¿eh? Pero con mucho condimento. Y si tú ves la comida europea, tradicional europea, casi no tiene condimento. Se están ahogando cada vez que los traes aquí al mercadito a comer unos tacos y le pones salsa. Se están ahogando. Entonces, en esa época, señoras y señores, comerciar especias era como ahorita poner un startup de tecnología. Era la panacea y podías hacer muchísimo billete. De hecho, platicamos ahorita que Cristóbal Colón no quería descubrir América. Es más, se murió ni sabiendo que existía América, que había descubierto un nuevo continente. El compadre quería llegar a la India de una forma más rápida por el otro lado del mundo. Se cruzó, se cruzó con un gran pedazo de tierra, pero en general él quería ir a la India para tradear. Para traer especias a España. El problema es que estos viajes, estos viajes para llegar a la India e Indonesia, Indonesia está al norte, es el archipiélago que está al norte de Australia. Para llegar hasta allá era sumamente riesgoso. Los barcos, ponme el barco aquí de ejemplo en la, en la pantalla. Tenemos, eh, o sea, los barcos se enfrentaban a tormentas. A piratas. En general, otra gente que les quería robar, pues, su cargamento. Acuérdate, en ese entonces, un cargamento de especias, pues, era, era algo muy valioso. O sea, utilizaban este tipo de barcos. Entonces, por ahí otra vez, de los 1600, en el año 1600, una serie de empresas holandesas se juntan. Decían, oye... Para hacer de esto un negocio rentable y además que crezca mucho, necesitamos mucho dinero, necesitamos mucho capital. ¿Por qué? Pues para empezar necesitamos muchos barcos. O sea, el negocio no lo vas a hacer con un barco. De 10 que salen, regresan 4. Imagínate, pues necesitabas construir muchos barcos. Y construir barcos requería capital. Y no nada más eso. Necesitabas también, además de los barcos que transportaban las especias, necesitabas también pues los barcos protectores, ¿no? Los protectores que iban, pues allá al ladito de los barcos, ¿no? Protegiendo que los piratas no los, no los amenazaran. También necesitabas ir construyendo diferentes puertos a lo largo, ¿no? Si me pueden poner el, el mapa de Holanda hasta Indonesia, es, es un trayecto increíble. Ahí está. Ahí está Holanda. Ahí está Países Bajos. Y mira todo el recorrido hasta llegar a Indonesia. Estás diciendo que le tenías que dar toda la vuelta a África. ¿Sí ven? O sea, pasas por España, pasas por Fran las cosas de Francia, España, Portugal. Y luego vas ranchando por todo África. Y luego le das la vuelta a África y luego pasas acá eh, por, in por la India, ¿no? por el sudeste asiático y llegas a Indonesia. Sí. Tenías que ir construyendo diferentes puertos en cada lado pues para que los barcos otra vez fueran ranchando. No te vas a aventar todo el trayecto de un tirón. Entonces, en resumen, estas empresas para que el negocio se volviera rentable necesitaban de mucho capital. Estas empresas en Holanda se juntan y juntas crean la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. O una abreviación B o-C. V-O-C. Bok. Esta empresa... En Bok significa... Berenjüed Ustrich, Kuchompo. Algo en holandés. El resultado fue la empresa más grande y poderosa de la época. Una empresa que duró mil... Perdón, 180 años. Esta empresa duró impactantemente hasta los mil es más no de hecho creo que duró hasta los mil ochocientos se duró casi doscientos 200 años doscientos
1: ¿200 200
0: años? 200 años esta empresa la compañía neerlandesa de las Indias orientales ¿no? estás hablando que llegó a tener aquí estamos viendo más de cuatro mil barcos imagínatelo cuatro mil barcos fue algo realmente impactante y grande. ¿No? ¿Cuál fue el problema? Necesitamos, y del problema nació una solución. Necesitamos mucho capital. Necesitamos gente para invertir en todo este capital. ¿no? no tenemos el capital necesario para crear la empresa que queremos. Entonces, fue cuando se les ocurrió, oye, ¿por qué no vendemos pedacitos de cada barco? o de pedacitos de, cada, de de la empresa. Sí, que si tú le quieres entrar al negocio, pues compra una parte proporcional de la empresa y tu ganancia o tu, el retorno a la inversión se va a dar cuando los barcos regresen con especias. ¿Y si regresa? ¿Y si no regresa? Si es que regresa. Si es que regresa. Entonces, en pocas palabras, emitieron títulos. Títulos de VOC. De la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Entonces, empezaron a tener muchos accionistas. Pero ahí les va. Poc, en su charter, ¿verdad? que es como en el, el documento que establece los objetivos de la empresa. Decía que en 21 años se iba a disolver. En 21 años, o sea, en 20, imagínate poner una empresa tú y que digas, en 21 años la disuelvo. Entonces, levantas capital, tienes accionistas, pero les dicen, oigan, en 21, en, en 21 años se va a disolver este, esta compañía. Así se lo habían planteado. Cuando llegó el, el 1621, se dieron cuenta que tenían un negociazo. Era un negociazo y dijeron, oye, qué mensos, pues, para ¿pa qué la vendemos, sigamos operando. Y fue en ese año, señoras y señores, que se crea la primer Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores de Holanda. Y ahí, justamente, mucha gente dijo, oye, no, yo nada más había comprado los títulos por 21 años. Ya quiero mi dinero de vuelta. Se crea este mercado secundario llamada Bolsa de Valores. Y ahí la gente que tenía las acciones y las quería ir vendiendo porque necesitaba su dinero de vuelta empezó a intercambiarlas en la Bolsa de Valores de Holanda, recién fundada. Y otra vez, esta compañía neerlandesa de las Indias orientales llegó a vivir 200 años. 200 años. Y chécate esto, de utilidad, de dividendos que le repartían a la gente con las acciones, en 200 años. Les dio un promedio del 18% anual de dividendos. Okay. 18% es, 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 es mucho. Muchísimo, güey. Estás diciendo que en 5 años casi doblaban tu dinero, güey. Sí. Por 200 años. Es impactante. En verdad era una empresa sumamente rentable. Pero les voy a decir algo. La compañía neerlandesa de las Indias Orientales fue muy polémica. Fue muy polémica. Número uno, porque tenía mucho poder político. O sea, fue, fue una empresa tan grande que llegó a tener muchísimo poder político en Europa mm. y en el mundo. Y estos carnales, haz de cuenta que eran profit first. Las ganancias por encima de todo. Estos güeyes hicieron una cantidad de guerras a lo largo del mundo. Mataron una cantidad de gente. Porque decían... Quien se intrometa en mi negocio me lo voy a llevar de encuentro por 200 años. Entonces estos güeyes, y como tenían el control de toda la ruta de las especias, desde Europa hasta Indonesia, pues haz de cuenta y, y cuando algún, algún territorio o algún país les quedaba mal con algún préstamo, lo que sea, estos güeyes invadían. O sea, se fueron parejo la cantidad de batallas que que que, eh, que hicieron estos carnales y por eso es por eso es una empresa muy polémica porque por un lado mucha gente los veneran ¿no? hoy dicen fuck no el poder que tuvieron eh, esta, esta gran empresa pero por otro lado dicen, eh, oye, háblame del costo también, del costo de vidas. O sea, Estos compadres en verdad eran unos pasadotes de lanza. Sí. pero Es que tenían un negocio muy rentable. Entonces es uno de los grandes, este, pues es una de las grandes críticas ¿no? a este pues, capitalismo puro y duro a lo largo de la historia. ¿no? En donde estos carnales estaban haciendo negocio a lugar y llevándose de encuentro. A todo. Y de hecho, aquí les quiero enseñar. Es uno de los souvenirs que me traje de Ámsterdam justamente, en Países Bajos. Y es una moneda. Es una moneda de 1766. Aquí la pueden ver en pantalla. Esta moneda de 1700... Si puedes poner el ejemplo ahí de la foto que les mandé. Es justamente esa moneda. Digo, esa es otra, pero... Es nada más de otro año, pero es prácticamente lo mismo. Tiene lo, los mismos, las mismas impresiones. Esta era una empresa, de hecho, ahí ustedes pueden leer BOC en la parte de abajo. V en grande, O del lado izquierdo y la C del lado derecho. BOC. Estas eran unas de las monedas que ellos utilizaban para comerciar. Esta moneda es de bronce. Para comerciar a lo largo el mundo. Cuando cae esta empresa, ¿verdad? cae por muchas razones, entre ellas eh, mucho eh, corrupción y se fue desmantelando poco a poco, también entregaban más, eh, un mal manejo de flujo efectivo fue una razón por la que también quebró, porque empezaron a repartir más dividendos de lo, del capital en realidad que necesitaban para seguir invirtiendo, como se pudieran imaginar en una empresa alto en, en CAPEX, en, en, en inversión de capital. Pues necesitaban construir barcos y barcos y fuertes y fuertes y renovar su flota, etc. Pues un mal manejo de flujo efectivo, se quedaron sin lana, empezaron a desmantelar la empresa. Pero prácticamente duró desde 1600 hasta los 1800 y es considerada una de las empresas más poderosas y grandes de todos los tiempos. La primera empresa pública, porque cualquier persona común y corriente podría comprar acciones y cuando vivió más de lo que aparentaba vivir la gente necesitaba vender esas acciones y no encontraba a quién vendérselas y así nace la primera bolsa de valores cuando dijeron oye pues a ver tú quieres vender tus acciones pues ellos te las compran a ver júntense todos y a ver todos los que quieran vender vénganse y todos los que quieran comprar vénganse y armaron así la bolsa de valores la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, una empresa otra vez muy polémica que te daba el 18% anual en dividendos y los dio por 200 años. Princi eh, comerciaba principalmente con, lo con la ciudad que hoy es Yakarta, que es la capital de Indonesia. ¿verdad? Toda esa vuelta se, se aventaban. Eh, y bueno, la verdad es que de hecho, hay otra foto ahí de los fuertes en los que tenían que invertir. A ver si la tienes por ahí. Ahí está. Este es el tipo de fuertes que tenían que construir a lo largo de las costas. Porque ahí llegaban los puertos y descansaban los marinos, restoqueaban comida, etcétera También servía de protección, obviamente. Y luego continuaban su viaje. Pero imagínate la cantidad de esos fuertes que tenías que construir. Era una empresa fuerte en necesidad de capital. Por eso los lleva a comprar, a, a, a vender acciones para levantar capital. no Es una de las historias más interesantes. Eh, otra vez hay mucha gente que los critica mucho porque fueron muy sanguinarios, desde luego. Pero la forma en que eficientizaron el proceso de levantar capital... Fue muy innovadora para ese tiempo. En ese tiempo no existía gobierno corporativo. Estos güeyes lo implementaron. No existía tal cosa como emitir acciones para levantar dinero y el mercado secundario. O sea, fue uno de los grandes hitos financieros de toda la historia. Fue uno de los grandes hitos financieros. Otra vez, tuvieron más de 4 mil barcos. cuatro mil barcos que mandaron. Pues por todas las costas hasta llegar este a al sudeste asiático.
1: Ay, pero también, ¿quién no era sanguinario en esos años?
0: Ese pues eso también. ¿verdad? O sea. No, y también 1600. te enfrentabas. Te enfrentabas contra los piratas, ¿verdad? que los piratas también eran unos pues, hijos de la fregada y nada más te querían robar y, y, y era, era, era mucho rollo. Sí, El, no, no era Jack Sparrow, ¿sabes? Sí, no era. Mira, aquí está lo principal que tradeaban, ¿no? que importaban especias, la seda, porcelana, metales, té, granos, arroz, soya, granos de soya, eh, azúcar, eh, vino y café. ¿Estás hablando que estos carnales eran el Walmart de hoy?
1: El Walmart, sí.
0: O sea, estos güeyes llegaban con sus barcos llenos y decías, ¿qué quieres, mi rey? Lo tenían todo. Al toque, te lo tengo Pero vete, a, vete a los 1.600 donde no había nada. ¿Eh? Era, en la era, tiendite, era un doña, negociazo. Doña Chona que estaba en la esquina tampoco. O sea, Tenías que ir a comprar con ellos. Tenías que ir a comprar con ellos. Y una de las principales conclusiones que yo saco, obviamente, de este gran hito financiero de la historia de la humanidad, fue también eh, cómo el incentivo financiero Llevó a muchas de las grandes revoluciones a lo largo del mundo. Okay. Por ejemplo. El que fuera tan rentable. Importar especias. Fue lo que llevó a Cristóbal Colón a aventurarse. A descubrir América. ¿Sí? Fue lo que llevó a Bok. A organizarse y a crear nuevos productos financieros. También desgraciadamente lo que llevó a matar a mucha gente. Pero en esa época, en los 1600, en donde el ser humano, la humanidad dejó a un lado la Edad Media, la edad en donde se creía, pues que la... Eh, eh, Oye, no, no, no había tanto, eh, no había tanta eh, curiosidad. No preguntes, no seas curioso. Todas las respuestas las tiene Dios. Así era la, la edad media. Dios proveerá. En la edad media, el ser humano, todas las respuestas las tiene Dios. Cuando, cuando empieza la, 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 el renacimiento, el ser humano se vuelve curioso. Y dentro de la curiosidad, pues viene el descubrimiento. Y eso es lo que empujó a comerciantes, navegadores, a descubrir y a los límites de lo que en esa época eh, se creía, los límites que se habían planteado. Entonces, esta es una historia bien, pero bien interesante, la primera historia de la primera empresa pública, la historia de la primera empresa pública en el mundo, de la primera eh, también bolsa de valores. Y de bueno, como una de las empresas más importantes en la época. Y sí, se podrán imaginar que estos carnales, además de poder económico, pues tenían un importante poder político. Eh, si tú vas a Ámsterdam hoy en día, sí hay un, hay un museo marítimo, de hecho yo lo visité, hay una réplica de, de ese barco. Y otra vez, hay, hay como muchas eh, opiniones muy encontradas en, en realidad del impacto pues tan Muchos creen positivo, otros creen eh, sumamente negativo de lo que esta empresa pues ejerció eh, en el mundo. Y estás hablando de una empresa de 200 años.
1: 200,
0: bueno, 200 años se dice poco, son dos siglos. Sí. Son dos siglos. Es o un, sea, el que tuvo la idea de, de
1: empezar a vender acciones ya ni siquiera ni sus nietos estaban vivos para cuando
0: cerró. Hazme el favor. <risa> O sea, ya eran generaciones tras generaciones. Entonces, bueno, gente, esa es la historia de la primera empresa pública, la historia y la primera bolsa de valores. ¿Qué dice aquí la gente? Comercial era, un, comercial era un acto supervivencial. Qué curiosidad que ese evento se dio con esa magnitud. Eh, fue eficiente, pero por la gran demanda comercial de transporte se atoraron en su flujo necesario de operaciones. Ajá. Tanto crecimiento y tanto poder. Desde luego que, que, que sí. Pero sentó las bases otra vez. Esta empresa sentó las bases de lo que después sería eh, la emisión de acciones, el levantamiento de capital y cómo las empresas operan. Porque por primera vez tenías a desconocidos que eran accionistas de una empresa. sí Por primera vez tenías a accionistas que eran eh, de, completamente desconocidos. Y, y bueno, cómo los organizas. Eso también creó bases, bases eh, muy importantes para todo el, el gobierno corporativo que planteaba, que planteaba una, una empresa. Muy Imagínate bien. todo el desmadre que había la, la primera vez. La prim sí, claro. Y organizarlos, y a ver, y te, te digo, o sea, tenían como objetivo cerrar la empresa en 21 años,
2: Ajá.
0: y cuando llegaron los 21 años dijeron, no, síguele. Me decían, oye, no, pero yo le entré por 21 una más. Es tu ah, problema, pues, me dice Pues venden las acciones. Sí se... Oye, pero ¿a quién se las voy a vender? Mira, yo te organizo para venderlas. Y se crea la bolsa de
1: valor. Sí. Te visionario el que vio eso, de que, oye, si tú me estás pidiendo venderlas y hay otro güey que me dice que todavía quiere comprar, pues igual aquí también hago otro
0: negocito. Me armo otro negocito. ¿Ah? Sí, claro. Y así, exacto. Fueron dando muchas ideas y ese, ese concepto a lo largo de Europa. Y después se crearon otras compañías, ya no eran holandesas, de las Indias Orientales, se creó la compañía británica de las Indias Orientales y muchas otras. Uh -huh. Igual llegaron a, a ocupar mucho poder, pero esta fue la primera. Y sin duda yo creo que la más exitosa. Sí. Muy bien. ¿Te apreciamos a TikToks? Vamos a reacciones de TikToks. Los TikToks.
1: Ahí te va. A ver, vamos va a prevencionar.
0: Aquí tenemos los TikToks. Te lo demostraré. Piensa que el agua es efectivo. Para ti serían como regalías por tus jingles, ¿no? Y este vaso son tus ganancias
2: financieras. Este agujero serán tus gastos. ¿Eh? ¿Entiendes? De acuerdo. Ahora, Charlie, la mayoría, cuando cobra su sueldo, lo administra y paga sus impuestos si cuentas con una reserva sana para emergencias, ¿de acuerdo? Pero tú, por otro lado... Esto es lo que me gusta de ti, Charlie. Tú... Tú lo gastas en cuanto lo tienes, así nunca tendrás. No administras tienes una hemorragia. ¿Qué tal? Pero cuando el efectivo comienza a
0: agotarse...
2: No hay reserva.
0: Estoy convencido de que utilizar ejemplos de la vida real, utilizar ejemplos prácticos o gráficos son la mejor forma de enseñar finanzas. No sé qué me da más risa, la cara de Charlie Sheen. O la voz do del doblaje, güey. <risa> el doblaje <risa> latino. Me da muchísima risa. Pero sí. Y eso tiene que ver con la famosa frase de un pequeño hoyo puede hundir un gran barco. Uh -huh. Y así, esto es súper, pero súper cierto para nuestros gastos. Porque resulta que esos hoyitos que le está haciendo ahí, los famosos gastos hormiga, uno no pasa nada. El problema es que no es mucho. El problema es que no lo vemos porque es pequeño. Pero con el tiempo... Oye, uno no es ninguno, pero resulta que uno no es ninguno hoy y mañana uno no es ninguno también y pasado mañana igual, uno no es ninguno también y vele sumando. El mes termina justamente como una regadera aquí con el pobre Charlie Sheen. Es tu Sí, tu Así que tengamos cuidado, gente. Un pequeño hoyo puede hundir un gran barco y el problema es que no es uno, el problema es que son varios, pero nuestra mente de corto plazo. Siempre vamos creyendo que es uno. Ay, Esto no pasa nada, y esto no pasa nada, y esto no pasa nada. Suma todos los estos y no pasa nada del mes y te va a salir una lana. Excelente forma de explicarlo. ¡Vamos al siguiente! Ahí te va. Soy el hombre que mira y no compra. A veces simulo que me estoy por comprar algo, pero no. Para fingir que no tengo plata,
2: hago como que la ropa no me merece. Pregunto por prendas como si fuera un detective y después no las compro. ¿Me compro las zapatillas o pago la matrícula de la facultad? A veces hasta me pruebo ropa y no me llevo nada.
0: Bueno, encontré algo que me gusta. Voy a dejarlo acá. Soy el hombre... El hombre que mira y no compra, güey. Sí. A ver, te voy a preguntar algo. A ver. Probarte cosas... O preguntarle cosas al, 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 a la persona que está en la tienda. ¿Te causa presión para comprar o no? Sí. Claro que sí, güey. Claro que sí. Wey, imagínate, por, por eso yo trato de interactuar nada, güey. Oye, ¿te puedo dar algo? No. Oye, ¿te quieres probar un número? No. No. Wey, oye, imagínate, después estás probando unos tenis. Oye... Fue a probar, fue a buscarte unos al almacén y luego se tardan horas y llegan. Ya se lo conseguí, estaba bien. A... Oye, te lo pruebas, no te queda. Pides otro número. Otra vez se va al almacén, regresa. Oye, ya te lo. Ya después de media hora que se aventó de dejarle el carnal nada más contigo. Para que le digas. No, siempre no me gustó.
1: Oye, sí me pasó el otro día. ¿Por qué? Porque fui a comprar unos tenis, porque los que tenía ya estaban bien, bien muertos. Yo los desgasto hasta, el, hasta que ya no dan más. Como debe ser. Sí, entonces voy y dice, fui a, a uno de estas tiendas innovadoras, ¿verdad? ¿Cuáles son las tiendas innovadoras? La, los Innova. Ah. <ríe> entonces, ya he hecho, no, ¿cuál? Digo, no, pues esto está bonito. Y dice, no, es que de esa talla no tengo, lo tengo en la otra tienda. Y yo, no, pues no te preocupes. No, hombre, deja, voy, espérame. Y se fue a la otra tienda yeah. y regresó. Los que trajo no me quedaron. Dijo, no hombre, déjate, traigo la otra talla. Se fue a la otra tienda, regresó
0: y ya me quedaron y yo dije, ya se los tengo que comprar. O sea. Sí, no. <risa> es que te, te lo aseguro que lo tienen bien medido. Tienen bien medido. Sí. Un cliente que entra sin interactuar con el vendedor y un cliente que entra interactuando con el vendedor. Sí. Te lo aseguro que el porcentaje de bateo, que el porcentaje de bateo es pues de cada uno que entra, cuántos compran, porcentaje de bateo para el vendedor, te aseguro que ha de ser grandísimamente más. Sí. Cuando interactúas que cuando no interactúas. Ese es el truco también de, de, de estos puestitos, las famosas islas en los centros comerciales, Ajá. que hay una persona vendiendo. Están tratando de conectar contigo. dicen, hey, oye, ¿qué te pones en el pelo? Es que te pones en la cara ¿no? cuando venden cremas y cuando venden así? Sí. Quieren hacer una interacción, porque saben que cuando interactúan, ellos ya lo tienen bien medido. De 10, 9 me van a batear, pero uno me va a decir que sí. Y ellos los están contando. Este fue el 8, este fue el 9. Ahí está, el, el siguiente sí. <risa> el ya que lo tienen ella. bien medido. Aquí este carnal que entra a las tiendas... Se prueba cosas, ve cosas y no compra nada. Es un sinvergüenza. No, se necesita mucho carácter no y mucho temple para, para así hacerlo. Porque sí, a, a mí también me da cosa. Oye, si ya pusiste al compadre a jalar, ya le compras. Pues ya le compras. ¿Sabes qué hago yo para, para no caer en eso?
1: Le hago como que estoy viendo la talla, pero estoy viendo el precio. Pero estás viendo el precio. y sí, ya veo
0: el precio primero y luego... No, igual y no No lo vale Y ya lo dejo Na, Para hacer un filtro rápido Sí Oye, antes de probármelo ¿Verdad? ¿O ¿estaría dispuesto a invertir esta cantidad? Para ver si me... No, la neta, no, no. Pues ya Next <risa> Next ¿Veredicto financiero es? Híjole Este carnal O sea, sigue las reglas By the book ¿Verdad? De si no lo necesito No los compras Pero creo que se lo está llevando Al Al extremo, al extremo. De No comprar nada Pues nada, no, tampoco muy bien, vamos al, vamos al siguiente. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Sí o no, pendejo? ¡No, no, dice no. no dice lo que dice. Dice lo dice. Díselo, dice voy que lo voy a poner un puntazo. Dime, no, no. No, no, no. Dice lo que dice. No. Chingas está tu madre, cabrón. Que a poner un puntazo. ¿Sí, ¿sí, no? si no. si si no no. ¿Sí? Que Porque estamos en una bajadita, le dice aquí la reina. Cuando le preguntan que si enterarse <risa> que vendió la casa para comprar criptos y le dice que está en una bajadita. Híjole, así está el señor productor con sus criptos. Así estoy yo. No puede ser. No. <risa> Qué gran video el de atrás, el del audio. Qué gran audio. Qué sí. gran audio, ¿sí o no? Así sí usted no. responda, ¿sí o no? ¿Sí o no le metió más lana de lo que le debería de meter? Le metió todo su ahorro, ¿verdad? Yo sé, yo ya lo vi. ¿Sí o no? No, pues que estamos en una bajadita, dice la mi reina. Señoras y señores, con cautela si le va a entrar a cripto con cautela, acuérdese, alta volatilidad, alto riesgo. No meta dinero que no, pueda, que no pueda perder así como esta chica aquí, hombre. Mira, con toda la pena del mundo ni, no le puede no, no encuentra ni cómo decirle a su mamá que están en una bajadita. ¿Sí, sí o no? Sí, sí o no. <risa> Vamos al siguiente. No. What what is an economy? Uh, like what people get confused. Sometimes they think an economy is money. Money is a database for uh, exchange of goods and services and for time shifting the exchange of goods and services. That's it's a it, money is a database. Money doesn't have power in and of itself. Um, like you can run the thought experiment of you're, you're trapped on a you know a remote island, a shipwrecked on an island, um, uh, and you've got a trillion dollars in a Swiss bank account. It's worthless. You'd rather have a can of soup. You have know, all the Bitcoin in the world, and you still kind of starve. <laughs> so output labor. capital limiting factor labor. Justamente el buen Elon Musk lo que dice es cierto, ¿no? El, el dinero no, el dinero es solamente un medio de, de intercambio. Es solamente un flujo. De hecho, ya el dinero ha cambiado. Ha cambiado mucho eh, como medio de, de intercambio de valor. Ha cambiado mucho a lo largo de la historia, pero siempre ha cumplido el mismo objetivo. ¿verdad? Ya si era sal, ¿verdad? que antes usaba el dinero, uh -huh. se usaba sal, por eso se llama salario. Esa no se la sabía. Antes uh -huh. usaba sal, antes eran armas, después fueron... Eh, después fue oro, después sí. fue plata, después fue monedas, billetes. Hoy es digital. Hoy tu dinero no todo lo tienes en, en papel, ni lo tienes en monedas. Ya mucho de ellos es digital. Pero sí, el objetivo es nada más facilitar el intercambio de bienes y servicios. sí Y cumplen con ciertos eh, estándares. ¿verdad? Oye, pues que el dinero debe ser divisible verdad? Por eso tenemos billetes de 500 y de 1000 También tenemos de 20 eh, que, sea eh, pues que sea resistente verdad? Por eso son de cierto material este, Deben de ser escasos o limitados Porque imagínate si existiera una cantidad ilimitada de billetes Pues entonces la inflación ya te la imaginarás No cumple su objetivo Ese principalmente es el objetivo del, del dinero Aquí lo que estoy diciendo, Ilon, es que la economía es, es, justo, es la producción, ¿no? es el intercambio de bienes y servicios de la gente. El dinero es más bien como la sangre, ¿no? es lo que hace, es lo que hace eh, fluir las cosas. Y lo que está diciendo eh, específicamente, digo no lo explica tanto, me gustaría que, que lo desarrollara un poco más, pero lo, lo, él, él lo que está diciendo es que eh, el labor, ¿no? el, el trabajo, es lo que ya no tiene tanto sentido Que porque no tiene limitante Eso es lo que no logro entender A qué se refiere O sea, me gustaría que lo Que lo, que lo desarrollara un poco más A ver, vamos a ver aquí ¿Tienes? Ok, sí, lo del dinero, eso sí, ya la, todo lo, Ok, dice, aún así Bueno, X La de economía real son bienes y servicios ¿verdad? ¿Qué limita la producción de bienes y servicios? El, lo, el, el, la escasez es el trabajo Ajá ¿Ah? Factor limitante del trabajo, sí, es el. Perdón, de la economía es el trabajo. No está claro que una economía en un sentido tradicional, ya que tenga algún significado, porque no tienen restricciones sobre bienes y servicios. Uh, que la lo, se corta antes, ¿verdad? Sí. Creo que en la explicación principal era lo del dinero. Sí, lo traje ya. Ah, pero lo otro extra. estaba bien interesante. A ver si luego buscamos el video para ver específicamente a qué se refería. Pero que sí, venga Que venga, que venga. Digo, y lo luego, explicarlo. <ríe> que venga. Eh, que venga a explicarlo. Muy bien, ese fue el último, ¿verdad? Muchas gracias, gente. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Billetazo, su programa favorito de finanzas, economía y negocios. Espero hayan disfrutado la historia del día de hoy, tanto como yo la disfruté. La historia de la primera empresa pública y de la primera de la primera bolsa de valores. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros, a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Facebook. Gracias. Nos vemos el próximo martes por la, a la misma hora por el mismo canal 12 PM del Centro de México. Por aquí nos vemos. Próximo martes. Bye, bye.